0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Союзный навигатор.
1: Союзный навигатор. Здрасте, здесь Бунин, и сегодня мы, как настоящие путешественники, посидим на дорожку. Ну и заодно посмотримся в зеркало, если вдруг что-то забудем и вернемся. Но, впрочем, достаточно много передвигающихся по городам и весям не следует каким-то приметам, а ищут благословления в храме. У Всевышнего, в Хуруле, идут в синагогу. Как говаривал герой одного популярного советского фильма, «Все мы верим. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет». При этом, раз уж мы заговорили про путешествия, весьма и весьма часто последователи одной религии, посещая разные знаковые места в пункте пребывания, с интересом и почтением, отправляются туда, где творят молитвы люди иной конфессии. «Союзный навигатор» Вот, скажем, Татарстан, Казань. Город является российским центром мусульманской культуры. Здесь находится большое количество мечетей, и, как правило, они служат не только местом для богослужения, но и входят в экскурсионные программы. Тем более, что в наше время активно реставрируются старые мечети, да и строятся новые. Бродя по улочкам Казани между старейшей Апанаевской мечетью, Нурлой, Загаром, внезапно можно оказаться в совершенно другом, теологическом мире. Удивительно, как именно в Казани тесно переплетены ислам и христианство. Православные храмы соседствуют с мечетями. Все потому, что история города начинается с ислама, на нем держалось Казанское ханство, а позже сюда пришло православие. Современная столица Татарстана толерантна ко всем верующим и, как доказательство тому, «Построенный храм всех религий», рассказывает его основатель, иконописец Ильгиз Ханов.
2: Это возникло спонтанно. Порождение я сам мусульманин, по профессии православный иконописец, а вот мое приверженность йоги и буддизм. Занимаюсь йогой больше 60 лет. И поэтому для меня вот эта духовность, единение, она как бы идет от, от Индии, от царь широкий взгляд на мир. И, и на мир единый. Вот задача такая, как объединить ч- через человечность. Он строился давно, еще в советское время. Начинал его я, потом строил мой брат, 20 лет. Он ушел, сейчас я продолжаю строительство. Культурный конгломерат такой. Это же не храм в том понимании. Вселенский храм это народ прозвал его. Тут зал, допустим, греческий, египетский, татарский зал, католический зал, потом буддийский зал, картина брата, кругольные камни веры. Они один за другим идут. Здесь я собрал как бы в одно место разные подходы. Вот приходил, вы заходите в зал Кришны, настоящее дерево золотое, и кругом Кришны. Кришна там, Баларам. Везде, ну, как бы нетрадиционный подход. Вы ходите по траве. У меня, допустим, в кругольные камни веры входите – Играет православная музыка Пол зеркальный зеркальной золотой потолок И кругом иконы И вы попадаете в другое пространство Ни, ни один человек ничего не сказал Что здесь плохо Что это, все говорят, что это бомба Это вообще перевернуло их сознание Потому что все же ортодоксы А тут они увидели весь мир в моргобраде
1: Напомню, это основатель Казанского храма всех религий Ильгиз Ханов Отказать себе в удовольствии оценить искусство такого количества вероисповедований просто невозможно. Поэтому все туристы Казани стремятся включить посещение достопримечательности в свою культурную программу и насладиться ее величественной красотой. Которая, кстати, начинается прямо на улице. Храм всех религий весьма уникален и в свою архитектуру впитал и мусульманские минареты и купола с крестами, индуистские символы. Кстати, в проектировании здания принимал участие Святослав Рерих, сын великого художника Николая Рериха. Сам памятник уникальный в своем роде, хотя идея объединения религии не нова, и во многих городах мира существует подобный музей религий. Однако в любом таком музее все же религии отделены друг от друга, а религиозный комплекс в поселке Старая Аракчина демонстрирует их гармоничное сосуществование. Ну а сейчас из Казани мы отправляемся в Беларусь, в небольшой городок Ивье, что в Гродненской области. Он весьма древний и малочисленный, и вообще один из самых удивительных городов Беларуси. По преданию основной города считается жена великого князя Литовского Гедемина Ева, которая во время поездки из Вильни в Новогрудок облюбовала здешние места. По ее приказу тут был воздвигнут замок, вокруг которого впоследствии и выросло поселение. Если современная Беларусь всегда славилась и ныне славится чистотой, то здешние края, которые когда-то входили в Великое княжество Литовское, славились веротерпимостью. В Ивье, известном с 1444 года, мирно уживались евреи и татары, католики и ариане, славяне и литовцы. С католическим монастырем соседствует прекрасно сохранившийся ансамбль еврейского местечка, а с еврейским местечком татарская слобода. А еще с давних времен Иви считается татарской столицей Беларуси. И вот как раз в самом центре Иви уже десяток лет возвышается оригинальный памятник, посвященный сразу четырем конфессии, столь актуальным для Беларуси. По задумке авторов, каждый из сторон этого замечательного символа смотрит в сторону храмов конкретной религии или конфессии, размещенных в городе. Рассказывает председатель Республиканского общественного объединения Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков Сергей Бусько.
0: Традиционно сложилось так, что западная часть Беларуси, современной республики Беларусь, на протяжении своей истории была на стыке различных государственных образований. С одной стороны, у нас и граница с Польшей, с другой стороны, граница с Литвой. Территория, по которой проходил раскол религиозный, вот этот территориальный раздел по религиям, он где-то районе современного Иви. Но Львовская пуща, по сути, делила часть Беларусь на две такие половинки. И туда пришло христианство... В разных вариациях, в православии, в католичестве. И так исторически сложилось, что в конце 14 начале 15 века, по решению князя литовского Витовта, там расселили татар. Тех, кто убежал из Золотой Орды во время борьбы за власть. Получилась татарская община. Кроме того, так как это местечко находилось на таком достаточно бойком торговом пути, там сформировалась в это же время большая еврейская община. И так получилось, что все четыре конфессии, Существовали вместе, достаточно мирно. То есть у нас нет истории погромов, нет истории конфликтов, таких ярких между этими конфессиями. И город действительно представляет собой интересную структуру. Представьте себе город, разбитый на четыре части, центральной осью, центральной дорогой, и небольшой речушкой венкой разбитый на четыре сегмента. В одном сегменте у нас располагается мечеть, самая старая действующая мечеть Беларуси, 19-я, деревянная. Действующая, она сегодня действует более 500 Мусульман есть, которые ходят на пятничный намаз. У нас есть православная церковь в и Востоцкого. Это второй кусочек города. Есть большой костел римско своих Петра Павла с великолепной скульптурой, изображающей уменьшенную версию Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. И у нас есть синагога, четвертый сегмент города. К сожалению... Еврейское население было уничтожено во время Великой Отечественной войны. Сейчас синагога единственных четырех храмов, которые не действует, но сохранился синагогальный двор частично, и память о еврейском населении тоже сохраняется. И в центре города поставили стелу, который называется, что это знак посвящен конфессиям Ививщины. Что четыре конфессии, которые отражают историю этого города по протяжении шести столетий, являются, по сути, визитной карточкой города. Там есть музей национальных культур, посвященный вот этому разнообразию религиозному. И на сегодняшний день действительно... Уникальная структура, когда четыре храма сохраняются в городе, общины существуют и при этом в рамках современности мирно общаются между собой.
1: Напомню, это Сергей Бусько, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Мы не зря в сегодняшней программе уделяем такое внимание именно разнообразным религиозным аспектам. И причем, как можно заметить, аспектам не вполне характерным, скажем так, в целом для той или иной территории. Потому что именно в подобных вещах лучше всего проявляется насущная потребность добрососедских отношений. На официальном языке, подобном, Отношения между самими религиозными организациями называются межконфессиональным общением. Слово заместителю председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществами СМИ Вахтангу Кипшидзе.
3: Русская Православная Церковь выступает за межрелигиозный мир и поддерживает активный диалог и взаимодействие с представителями других традиционных религий. Прежде всего, с представителями ислама, иудаизма и буддизма. Главы традиционных религий выступали с многими важными совместными инициативами – с, э, инициативами, направленными на борьбу с абортами, укреплению семейных ценностей, осуждение терроризма, экстремизма и многими другими важными инициативами. Существует Межрелигиозный совет СНГ, в который входят, соответственно, руководители религиозных общин э, из стран, входящих в это объединение. Межрелигиозный совет СНГ также проводит свои заседания, обсуждает важные... Вопросы защиты традиционных ценностей, держания межрелиозного мира и диалога.
1: Да, именно диалога, о котором говорит заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществами СМИ Вахтанг Гипшидзе, так не хватает порой нашему обществу. Ведь совершенно не важно, какая именно у человека вера. На шее ли у него крест Или он слушает песнь Муэдзина Читает ли мантры, крутя молитвенный барабан Или вовсе является убежденным атеистом У нас же программа про путешествия, да? Ну так вот и пусть мы лучше будем обсуждать Насколько вместительный у соседа чемодан в дорогу И удобные ли у него сандали Нежели до хрепоты и драки Спорить, чье покровительство важнее и правильнее Ибо сказано было Возлюби ближнего своего Как самого себя Здесь был Бунин.
0: Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор.
2: Союзный навигатор.